tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Objevil se v Česku v lednu 1995, prožil zde neuvěřitelné věci, potkal neskutečné lidi a teď Česko i celou planetu opouští. Mimozemšťan Zelený Raul vyprávěl příběh naší republiky svýma očima. A to skoro 28 let každý týden v časopise Reflex ani jednou nevynechal. A ve čtvrtek 29. října se poprvé od ledna 1995 na stránkách tohoto časopisu neobjeví. Komiks vymysleli na konci roku 1994 tři mý kolegové v redakci Reflexu. Tomáš Baldínský, Dan Hrubý a Milan Tesař. Oslovili tehdy 22-letého, nemoc známého kreslíře Štěpána Mareše a společně napsali prvních 12 dílů komiksu. A když se ukázalo, že dohromady jim to moc nefunguje, tak se ve psaní epizod začali střídat a zrodila se legenda a ikona 90. tedy 90. let. Jak to bylo? Proč komiks málem skončil už v 90. letech a jaké důvody ho pak naopak udrželi při životě až to dnes? Plus otázka nejdůležitější, proč komiks skončí právě teď a proč se to děje tak rychle a neobratně? Na to všechno jsem se zeptal Milana Tesaře, muže, který na komiksu pracoval polovinu života a víc než polovinu svého života strávil jako zaměstnanec Reflexu, většinu času jako vedoucí kulturní rubriky. Mluvili jsme i o tom, jak by misi zeleného mimozemšťana se svými kolegy ukončili, kdyby na to dostali čas a prostor. A že to stejně nakonec možná udělají. Kde? Jak? Sledujte. Milan Tesař dnes pracuje v týdeníku Fórum společně s řadou bývalých osobností Reflexu, jako jsou třeba Dan Hrubý, Petr Wolf nebo Jiří X. Doležal. Milan Tesař napsal několik knih i řadu scénářů. Povídali jsme si otevřeně a pro mě to byla skvělá hodinka plná nejen nostalgie. Přeju vám, ať vás to baví, aspoň jako mě. Příjemný poslech. Jaký byl tvůj první pocit, když ti přišel e-mail, že končí zelený raul? No, ten pocit byl vlastně trochu jako vyděšený, ale ne z toho faktu, ale z té formy, kterou to proběhlo, protože ten e-mail měl asi tři věty. Jo? Jako v podstatě na základě nějaký schůze jsme se rozhodli, že nevím, k číslu 49 zelený raul končí. To je jako, když ti to přijde z OPBH, jo, nebo tohle. Že vlastně ten pocit, když se ptáš, tak to bylo vlastně vyděšený z té formy, jo. Jsem se vyděšil z té formy, pak jsem to nějak střebal, pak jsem prožil takový sentiment nostalgický eh, nedělní odpoledne, kdy jsem si tak jako vzpomínal a pak jsem napsal ten facebookový podcast, kdy jsem měl pocit, Post, Facebookový post. Teda promiň, promiň. Podcast je tohle, co děláme my dneska, je, ale tam to byl post. Já jsem přišel vlastně i proto, že mě, že mě zorientuje ještě z těch věcí. Protože když už jsme teda u toho postu, tak já na Facebook vlastně nepíšu. Píšu tam jenom fakt, když se něco děje na rozdíl od jiných. Takže já jsem tam napsal třeba, když jsem odešel z Reflexu a teďka. Ten motiv byl vlastně, že, že jsem nějakým způsobem chtěl informoval vlastně všechny ty kluky, který, se kterými jsme to psali, že to končí, víceméně jim vyjádřil vlastně takové... Bylo to trošku jako patetický pocit se měl, jo, že teda něco skončilo, že se teda loučíme a taky jsem chtěl i kvůli Štěpánovi, prostě, který vlastně tím přišel o obživu, jako dát najevo, že je, je volný autor. A stalo se to tak, že ty se to dozvěděl z e-mailu a ostatní tři z tího postu, nebo, nebo jsem se tím ještě zavolal? Ne, takhle. Protože oni jsou na tom ještě hůř než ty. To by aspoň přišel e-mail od šéf redaktora Stoniše, ale jestli si to oni přečetli z tvého postu? Přečetli, ale jenom abych, abych tě zorientoval v situaci. Takhle, Štěpán dostal taky e-mail, ten ho měl ve spamu a dostal ho, dostal ho asi půl hodiny po mně a tam vlastně byli... Protože ten, jo, ještě ten Stoniš mi napsal, že... Podrobnosti zdá Štěpán Mareš. Tak já jsem volal Štěpánovi, řekl jsem, že Raul končí, což on teda jako nevěděl, a že prý znáš podrobnosti. A on říká, ale já nevě, ne, mě nic nepsal. Jo. 
A potom mi za dvě hodiny volal, že našel ve spamu mail, kde bylo napsáno zelník, která ukončí, protože tři důvody. Cena, točíme se v kruhu a málo se točte. Das ist alles. A co se týče kluků, tak tam těm jsem nevolal, protože tak Tomáš Bolínský to začal, přestal psát v roce 2000. Já si myslím, že on už to tak nějak jako neprožíval, nebo kolem roku 2000. A Dan Hrubý to přestal psát, když, když odešel z Reflexu. Což jsou dva roky, ne? Roka něco. Hmm. Jo. Čili vlastně jako já jsem psal ten poslední rok sám, a, a tak jsem si říkal, že, že je to asi tak, jako, protože oba se od toho hrálo, jako se trošku distancovali, ale hlavně ve vztahu k reflexu, že? protože tam třeba ne, nevydejchal vlastně zaměření toho reflexu a nechtěl tam účinkovat dál. A já jsem zase měl takovou jako pocit, že šef reaktoři odchází, přicházejí, ale rubriky zůstávají. Jo? Že, že a Milan Tesar zůstává. Pro mě byl důležitý ten Raul. Já jsem prostě byl zafixovaný, že... Mě fascinovala ta dílka, tak jsem ji chtěl maximálně prodloužit. I když jsem samozřejmě tušil, že se něco blíží, protože jsem se sešel se Stonišem Markem, Stonišem šefredaktorem, aby teda posluchači věděli, někdy začátkem roku. A, a ty bylo... si z Reflexu odešel loni na polce. Loni v červnu. Loni v červnu. Loni v červnu. A Dan Hrubý... Těsně přede mnou, těsně někdy přede mnou. na jaře. Mm-hmm. A, ten a, Marek... a to, že si to, ty ho zůstal psát, to bylo vlastně... Ty si říkal, že Dan chtěl skončit s odchodem, protože se jakoby ostřihl. Ano. A ty jsi odcházel asi jakoby víc v dobrým, nebo nebyl jsi nějak jsi... rozčílený, takže jsi souhlasil s tím, že budeš psát dál a redakce řekla, že má o to nadále zájem. Přesně tak, přesně tak. Přesně, přesně takhle to bylo, no. No a co se týče toho, těch signálů, toho konce, tak vlastně jsem sem byl jediný, ale velice nenápadný, protože jsme se bavili se s Markem Slovenšem jsme měli schůzku volat kvůli Raulovi, že, 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 že třeba inovovat. No a jak jsem přišel na schůzku a on mi řekl, že, že tam jsou mladí kluci teďka na webu a že jim to přijde jako unavený, dinosaurus, ovousatý a že by do toho chtěli hlavně na webu, jo? že by se udělali nějaké deriváty nebo že by se to nějakým způsobem posilovalo na webu, že by se udělali nějaké ukázky, že by se tam šly informace proti sobě, že by se měl podpořit a zároveň, že je jakoby vousatej a tak jako my se snažili vnutit svoje spoluautorství, že by třeba napsali nějaký díl občas, že mají pocit, že už vidí to jinak a tak dále. Já jsem říkal a pod celým tímhle s tím, tou diskuzí se Marek Stoniš jakoby říkal ale je to hrozně drahý hlavně. Je to fakt hrozně drahý. Jo. No a já jsem říkal, kluci, tak jestli chcete něco psát, tak mi napište nějaký scénář, abych viděl, jak to píšete, jo. protože, jo, ale nepřišlo nic nikdy, jo. a bylo ticho, a my jsme ještě pány měli dal až do teď, hmm. až do té neděle vlastně, kdy jsme toto. A vy jste se v neděli dozvěděli, že Zelený Raul končí a že tím posledním dílem byl ten, který vyšel ve čtvrtek? Ne, t- posledním dílem je ten, co vyjde ve čtvrtek. Takže vy jste v sobotu odeslali Zelenýho Raula, to je ten díl. To není ten díl, to je díl, který už nevýjde. Takže vy jste takhle, takže vy jste týden předtím napsali díl, který vyjde teďko ve čtvrtek a den před e-mailem jste ještě napsali díl, který teda už v Reflexu nevýjde. Přesně tak, přesně tak. Takže vůbec jste neměli možnost nějak reagovat třeba zeleného Raula poslat z domu nebo změnit pohlaví, případně, že by se z mimoměřstva stal člověk, protože dneska se mění identita hravě, tak ne, ne, neměl jste možnost udělat nějaký jakoby, elegantní konec. Já si myslím, že ta forma je mi vůst, jo, jako neodvážilo se nám to říct do, do očí nebo něco, ale tohle je škoda. Jako vlastně mohl na to profitovat i ten reflex, že jsme se mohli domluvit, hele kluci, ke konci roku nebo za měsíc skončíme, připravte díl, kde on odletí nebo něco, a ono by to bylo dobrý jednak pro ně, že by si mohli udělat třeba nějaký rozlučkový event, mohli by udělat, jakoby inzerovat, že vyjde ještě díl, díly v knížce, který nevýjdou, jo, že je tady tohle. A, a, že, a že by to byl uzavřený jakoby příběh. Jo. Takhle, touhle formou, on se, ten Marek Stoniš se vystavil strašně moc podle mě jako dotazům, jo, protože teď mě teda úplně šokovala ta reakce na ten facebookový post, 
Když jsem přišel vykoupat, když jsem vylezvaný, jak tam bylo 200, to jsem nikdy nezažil. Pochopil jsem ty jo. holky, jak vlastně jo, jo. Vysejí na těch lajcích, jak je to prostě strašně omamený. Jo. Je, je, jo, jo. No, takže vlastně tohle je asi největší, uh, tohle je pro mě jako škoda, ale spíš je to škoda pro ten reflex. Jo. Já, to jako já věřím tomu, já jsem reflex, k reflexu mám silný vztah, ale z druhé strany jsem ho opravdu pět let nedržel v ruce, ten papírový časopis. Neměl jsem ho, nelistoval jsem jim, nečetl jsem ho. A, a ne, ne proto, že, bych, jako, že by to byl nějaký jako, umyslný vzdor nebo něco, ale prostě se neměl tu příležitost a nekupuju si ho. Ale kdyby bylo anuncované, že vyjde poslední díl Zeleného Raula, třeba, já nevím, na konci roku nebo za, za měsíc nebo za 14 dní, tak bych se možná jako takový to trofejní číslo koupil, protože bych chtěl mít poslední číslo. Takže já řekl bych, že to je škoda z obou stranu. A vy, vy to neukončíte nějak, vy to skutečně necháte tím posledním dílem, který. Možná ho někde zveřejní, tedy už je nakreslený, že jo? ale, ale ne, neláká vás, byť třeba i zadarmo, vlastně to nějak ukončit? Nebo... Je to zajímavé, že jsem to tady, protože když jsem se jel, tak mě psal Tomáš Baldínský, se kterým jsem se neviděl jako dost dlouho. Že by po 21, 22 letech, že má chuť napsat a on poslední mi napsal, díl. A on mi napsal přesně, nenapíšeme poslední díl a já jsem mu teď odepsal, to bych ti dal ukázat, jak fakt v tramvaj, jak jsem se měl, jak jsem mu odepisoval, proč ne, jde o to, kde bychom to zveřejnili a že by, že by to mohlo být o tom, co na to ten Jan Pleskač ve skutečnosti, protože mě se na to všichni furt tají, všichni včera ten DVTV a tak já jsem včera říkal, že nevím, protože ten šílenec, cokoliv ho napadne zajímavého nebo cokoliv ví, tak zašroubuje do nějakého hlavolamu, že jo? A to, jo a takže tohle, ale to je zajímavé, že tahle otázka je vlastně příznačná pro tu dobu, kdy ten Raul vlastně začal vycházet v 90 to byl nonsens úplný, jo, který nás napad, nevím, koho z nás. Jednou, to byl 95 rok, připomeňme. Jsme začínali 1. ledna 95, vyšel první díl, nebo 4. ledna 95. A tam bylo 12 dílů, jsme se pokoušeli psát ve trojici s Danem, s Tomášem, ale hrozně jsme se u toho hádali a pokoušeli jsme si, jako, že, to bude, že to bude kontinuální jeden příběh na pokračování. A po 12 dílech jsme to vzdali, protože už to nebylo kam hrát, nevěděli jsme kudy kam, tak jsme se rozhodli, že Další díly budou jednotlivý uzavřený epizody, ale ty otázky pod dílem, jako vlastně, jak, to bude, jak jsou vždycky, jak to bude pokračovat a co se bude dít dál, jsme tam nechali, ale získali samozřejmě úplně absurdní jakoby, námi, a korunovali jsme to tím Janem Tleskačem. Že? No možná byste mohli vlastně vydat knižní rozhovor s Janem Tleskačem. Měl byste to, co na to Jan Tleskač? A... Ne, tak já jsem vždycky tajně snil o tom, že ten Raul by se nějak vynořil do těch stínadel, jo? protože já prostě záhada hlavolámu, že jo. Komiks navíc. Komiks, jako kdyby se to nějak... My jsme samozřejmě i z těch, z těch stínadel, že jsme hodně často citovali, já si pamatuju, když byla volba nového ředitele České televize, tak to byla volba mezi Mažňákem a Treskačem, že jo? Nebo, jako, jo. Když tehdy Dvořák by se stal, že? tak jsme to umístili vlastně ten díl do stínadel, jo. Mě to bavilo vždycky. Ty říkáš, že to bylo od ledna 95, to bylo na začátku dlouhé éry Petra Bílka, je, jestli se nepletu. Přesně, přesně tak, přesně tak. Historicky nejdéle sloužící šefredaktor. Jo, tak celý to začalo vlastně tím, že ten Štěpán Mareš, který bylo něco přes 20, 22, třeba. A vím, že moje spolužečka z vysoké školy Marcela Ticlová s ním dělala rozhovor do nějaký sedmičky pionýr nebo někde něco. A uh, on, on obdivoval Kaju Sautka, dělal nějaký takový stripy uh, do blesku, myslím, ale uměl ty karikatury, jo? což jsme si říkali s Danem, no tak on vedl ty reflexe, tu politickou část časopisu, říkali, že bylo dobré vlastně v, v obrázcích komentovat vlastně politický dění tímhle způsobem. Že? No a takže jsme se s ním sešli, ještě s Baldínským, vím, že to bylo v kavárně Demínka, tehdy to byla ještě kavárna. No a vymysleli jsme název a, a rozjeli jsme to okamžitě. Žádný piloty, víš, jak se dneska dělá, takže posešli jsme do toho, na, na, no, Raul, protože zelený Raul jsme říkali, tak jak, jak si bys to mohl jmenovat, tak zelený, jaký, jaký barvy máš nejvíc doma, nebo kolik máš plechovek čeho, říkal, že mám zelenou, takže zelený a Raul, a já jsem se vzpomněl na Raula Schránila, což to byl hrad z prvorepublikové, No, tak jsem si říkal, eh, to je úplně přece blbý, ne, jako zelený milovník. <laughs> 
České republiky. Jako. A proto jsme ho vždycky důsledně psali s O, protože oni pak se přepisoval, neznalci psali Raúl, ale i můj brácha si založil agenturu marketingovou nebo sportovní marketing. To se jmenuje Raúl bez O, Raúl, hmm. ale správně je to Raúl, Raúl schráně. Ty první díly, nebo mnoho let to vlastně fungovalo tak, nebo já se aspoň pamatuju z porad v Reflexu, že vždycky byly nedváky a chodil se to vyzvednout někam na, na nádraží Florence autobusovi, že to Štěpán dával autobusákovi na Moravě. A... Je, je to přesně tak. tak. Hele, to nemohlo skončit ve spamu, když to tímhletím e-mailem autobusovým jelo. Pokud nebyl na, vy, na Vysočeně náledí, ale protože ta linka byla fakt jako nebezpečná rychlost tam, jo, protože ano, byl, byl, ne, tím chci říct, že vlastně, že se na tom dá nádherně ilustrovat, v jakých technických podmínkách novinářských jsme začínali a kde jsme dneska, jo, protože ano, tak já ti to schrnu velice stručně. Scénář napsal se, myslím si, že už na počítači, ale někteří z nás ještě psali na celý stroj jako já. Odeslal se faxem, on měl fax v okříškách u třebíče, přijal ho, nakreslil to na obrovskou plachtu, te celý ten díl, což, a pak si to jakoby zmenšil, nevím, jestli to přefotil nebo zmenšil to, na menší papír, Dal to do tubusu, do kterém se předávají diplomy, a šel na nádraží autobusový střebíči. A dělal to barevný. On se nikdy nenaučil třeba s tabletem, že jako dělá to ručně, ale ta ruční kresba měla něco do sebe. Takže se dneska podíváš, tak jo, takže když přejel prostě do Prahy, tak tam šla paní Bráníková, stará, šla a vyzvedla od řidiče ten tubus, přinesla to do redakce a tam se to začalo jako zpracovávat. Jo. No a dneska je to prostě úplně jinak, že jo, já na počítači pošlu a on, já přesně nevím, co on s tím doma dělá, ani nevíme, jak to třeba dělá dlouho, ale myslím si, říkal, že každý tři dny, že, teda tři dny, že kreslí ten jeden díl, to znamená, že mu to zabere skoro týden, jo. Z toho taky důvodu, jako chápu vlastně to jeho, jakoby, vyděšení teďka, když to skončilo, protože hmm. představ hmm. si, že 30 let máš rituál, jako jo, že že se tomu skoro celý týden věnuješ a teď nemá jako do čeho pích. No. A má i, máš i to i velká část příjmu zřejmě, že? protože se mu věnuješ tři dny v týdnu. Tak... Absolutně, je to, jako on si někde přivydělá něco, on třeba má, má jako volnou tvorbu, dělá takový nějaký surrealistický, daliovský věci, který někde prodává mm, tam u nich, ale tohle byl jeho hlavní zdroj příjmu. No. Za těch 28 let byla někdy situace, ať už z technických důvodů nebo z jiných, že ten díl skoro nevyšel? A nebo kdy to bylo nejblíž tomu, že nevíde? Protože jeden z těch velkých věcí u Raula, který se zdůraznuje, že vycházel nepřetržitě, že, že snad nebylo číslo, kde by nebyl. Vyšel vždycky, ale dvakrát nevyšel ve standardní podobě. Jednou to bylo, když... Omluva. Omluva ústavního, nařízená, nakonec nebo potvrzená ústavním soudem. Pro Karla Březinu? My jsme se museli umluvit Karlu Březinovi ručně. On musel. Mareš musel ručně na, napsat tu omluvu do dolního pásku z té stránky, takže ten díl, který byl nad tím, byl vlastně poloviční. Se A to byly 90. leta ještě, ne? Nebo já už to, 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 to možný, se to motá. A, no a podruhé to bylo, on tehdy nějak fakt blběvo nemocněl, měl strašně nějaký horečky a nebyl schopen malovat, takže jsme tam vylovili nějakou jako kresbu. Jednu, jeden obraz tam byl, ale nějak, Dan to nějak jako vopsal. Myslím, že si to nebyl ten sráč Zeman nebo něco takového. Že tam byla vlastně jenom karikatura Zemana a on k tomu napsal. To nebyl příběh. Jako. A to bylo kdy? To bylo už za no, doby prezidentování. Dávno, jo, za prezidentování už hluboce. Já si teda myslím, ale to si prostě už taky nepamatuju, že jednou jsme se domluvili, jednou už to teda jako vypadalo, že by to mohlo skončit, jo? Nějak, a já nevím z ty důvody, jestli co to bylo, jestli jsme se pohádali, nebo, ale vím, že jsem psal díl, kdy se ten mimozemšťan prostě sebere a odlítne a na poslední chvíli se to otočilo, že to teda pokračovat bude, takže jsem nechal Čechy rozkrást mu ten motůrek toho takže toho talíře, takže tady zůstal, jako, jo. A jelo se dál, no. a to bylo, a to bylo plus vzal. minus kdy? Tak někdy v druhý půlce 90. let. Takže taky vlastně. Zase přežili, přežili jsme svoji smrt a pak už, to, pak už to vlastně jelo takovým tím tempem. 
Víš co, ono, když jsme byli tři do toho roku 2000, tak na tebe přišla řada jednou za tři neděle, tak se to tak neprožíval, jo. Ale teďka, když jsem to dělal sám ten poslední rok, tak to je docela intenzivní vlastně, jakože vlastně jednak se tím Štěpánem, který vyžaduje interakci, to znamená, musíš ho pochválit někdy a tohle. Teď jsem si vlastně uvědomil, vlastně, teď vlastně ten poslední rok jsem, jako jsem si uvědomil nejvíc, že jsem se zeleným Raulem, že jsem jeho autor, že jsem součástí jeho a tak dále, protože dřív fakt jsem se k tomu dostal jednou za měsíc a to jako bylo, jo, napíšu to a jdeme dál. No. Kdy byl na vrcholu zelený Raul, když se takhle zpětně na to díváš, já myslím, že si vevnitř a se to těžko posoudí, ale kdy, kdy, kdy to jako hrálo, kdy, kdy, kdy si lidi stěžovali, kdy tě někdo potkal a říkal, hele, to byl dobrý díl, nebo to jste přehnali. Přesně jak to říkáš, vlastně já osobně, když řeknu, řeknu od konce, v těch posledních letech nebyly prakticky žádný reakce, jo, jako... A můžeš si to vykládat různě. Buď se to fakt nečetlo, anebo že ty lidi úplně otupili, nebo jako už je to tak nějak jako nezasahovalo, brali to tak, jako, že to tam jako je. Pousmáhne. Ale je fakt, že třeba v té druhé polovině 90. let, tak tam se to hemžilo nějakýma obviněníma, byly i soudy, v někdo volal. Mareš, Mareš ten to schytával nejvíc, jako od politiků, ty volali jemu, protože ten byl viditelný, on chodil do televize že a tak dále, takže vím, že Klaus, s tím se skoro zkamarádil, Kalousek ten chtěl každou karikaturu mít jako doma. Takže jako, ho kontaktoval, že no, volal mu a to možná má být vyzdobený svýma karikaturama. To si myslím taky, jo, že to... A, a, no hele, já si myslím, že ten Raul byl dobrý vždycky, když měl téma. Jo. Říká se, že musíš mít hrdinu a situaci. Jo. A ten hrdina byl, když to byl fakt někdo, na konci se všichni shodli, že je to vůl nebo něco. Jo. Takže když tam byl třeba Klaus, jako v té nejtěžší době toho narcismu, tak ke konci, nebo už to prezidentský období, to si myslím, že tam jsme se jako vyžívali. Jo. Paroubek musel být. Paroubek nádherný. s tou bradavicí no. obrovskou. Jo. A pak Zeman. A samozřejmě Zeman, jo. My, dokonce ten Zeman, on už ke konci už až si neviděl, že to je Zeman, jo. on už ho fakt kresil jako takovou jako hmotu, se skoro nebyl poznat. Je zajímavé, jak se třeba vyvíjely i ty karikatury v letech, jo. že třeba Havel, když se podíváš na 95. z 2002, tak to je, on pak ho nechal fakt zhubnout, nechal mu odstálit ty uši. Fakt, on, on, ten Štěpán měl dar vhledu do toho ksiftu, že on třeba odhad mnohem dřív, jak ten Havel bude vypadat starý, jo, opravdu. Jo, a tak ho kresl jako tu karikaturu. To, to bylo zajímavé. Tak. I Gota takhle trefil, si myslím. Hmm. Tak karikatura se říká, že je věrnější zachycením toho člověka než superrealistické portrét nebo fotografie. Protože ten karikaturista dobrý veme ten významný rys a to zveličí ho. To znamená, když má parobek bradavice, tak ji udělá desetkrát větší. Když je Zeman celý takový roz, rozpadlej, tak ho udělá úplně rozpadlý. A byť třeba mu není úplně podobný, tak vlastně ten člověk řekne, jasně to je Zeman, protože hned vidí ten rys, který on si zapamatoval. Je to pravda a je i pravda, že ten Štěpán, někdo se mu vedl, jakože někoho fakt dělal dobře, zvláště ty politiky, a někoho, a pak byly figury, který nechtěl kreslit, jo? nebo vyloženě se tomu vyhýbat třeba Lucie Bílá. On tam prostě nenašel ten detail, kolem kterého se točil v těch zdařilých případech, jo, třeba u toho Klauze s tou předsunutou bradou, jo, která se mu furt předsouvala <laughs> s těmi postupujícími roky dopředu, nebo ty plácačky u toho, u toho Havla. Ale on fakt musel najít klíč k té figuře. Já jsem pochopil, že fakt je to i... i že to má nějaký rácio, vlastně, i ta karikatura. Jo. A navíc taky jsem někde četl... Někdo, někdo říkal věc, s kterou se asi dá souhlasit, že politici, kteří se dobře kreslí pro karikaturisty, tak jsou vlastně dobrý politici. A ne v tom smyslu, jako, že jsou pozitivní nebo negativní. Jsou výrazní. Ale že mají tu i vlastnosti politika. Že může být člověk, který je jako dobrý člověk a má dobrý nápady, je chytrej, ale nemá to, co ten politik potřebuje, to znamená, nemá to charisma, nemá to, že si ho zapamatuje, že ho volí, že k němu máš tu emoci, ať už pozitivní nebo negativní. Takže když jde dobře politiku nakreslit, tak, že je dobrý politik, což se možná potvrzuje. No pak přišla třeba éra toho sobotky. Ne, ne. Nebyl vůbec jako výrazný. Já už ani nevím, jak vypadá. No, no a právě, 
A ten Mareš na to vyzrál, on to sobotku maloval jako vajíčko. A tím z toho vybrusil, že to nebyla žánka, říkal, prostě vajíčko, hlava vajíce. <laughs> Ale samozřejmě z hlediska toho scénáře on fakt nedělal nic, jako, co by mě inspirovalo. Hmm. Na rozdíl od, od jiných. No a z hlediska teda autora, když se zeptám na nějaký, na nějaký žebříček, tak ty, ty, to, to nejlepší, to si vlastně říkal Klaus Zeman Paroubek, někdo nečekaný, nějaká postava. Hrdinové. No, 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 no. no. Tak rovnou z poslední doby Putin, prostě ten, ten, to, to je senzace, jo? Jako člověk by si neměl přát válku, nikdy mír, jako, ale vlastně od té okupace prostě si myslím, že se nám fakt daří, jo? protože ten, ten člověk je, to je prostě... Takže já už mám titulek podcastu, Putin je senzace, od, od okupace se nám fakt daří, říká publicista Milan Tesař. Asi, asi to tak budeš muset udělat. No, čili ten... Já jsem se, mimochodem jsem dělal rozhovor teďka do fóra s Davidem Prachařem a, a bavili jsme se, jakoby, on říkal, že na herectví má rád, že si vždycky něco dozví, jo, že si nastuduje tu figuru a tak dále. Říká, jestli by teda byl schopen zahrát toho Putina, jo. Protože vlastně, což je černočerná figura, jo. Že on říká, já si vždycky na figuře musím najít i to, po, po, aby měl rozměr, jo, aby to byla třírozměrná figura. A on říkal, že by určitě k ní našel klíč, že on je určitě plačtivý psychopat. A já jsem mu právě do toho komiksu dělal furt, že pláče skoro. <laughs> že je schovaný, my jsme udělali jako řez jeho krytem, jo? Jako, kde byl ve čtvrtém patře dole úplně v rohu a tam plakal a volal mamince, že se bojí. Jo? Protože na začátku té okupace vlastně jsme všichni byli vyděšený jo? a mě, mě to dělalo strašně dobře ho ponižovat vlastně v těch scénářích. Nic jiného mi nezbývalo. Takže je to i forma terapie, když člověk píše e, politický komiks, že se zbavuje ať už zloby, nebo strachu, nebo vzteku. No, tak já jsem tu politiku, já nejsem úplně homopolitikus, já jsem to nikdy nevím, ale samozřejmě ten babiš mě prostě se mnou lomcuje, jo? to znamená, když se mi povedlo vymyslet nějakou zvláštní situaci, kdy kdy jako opravdu z toho vychází hodně jako špatně. Já jsem ho nechal zabít xkrát prostě, to, je, to mě to mě dělalo dobře. Byl sežehnutý, zastřelený, Putin taky vlastně. A to mě dělalo jako vlastně dobře, ale, ale když se ptáš jako na takový ty hvězdný momenty, tak já si myslím, že nejvíc, co, co, co ten Raul nabídl, bylo Takhle píchá včelka Mája. Já si myslím, že nic lepšího. To byla legenda. To byla legenda, to byl plagát, to byla ikona. To, to si myslím, že lidem vysí hodně v kanclech a tak dále. Jako to prostě... A to vzniklo jak? To byl to bylo obrázek jednoho dílu. To byl obrázek jednoho dílu a to, to, to si myslím, že... Takže to je ten vrchol, když jsem se předtím ptal. Pro mě jo. Jako, pro mě jo. Co se týče epizod, tohle byl... Tohle byl vrchol. Já už nevím, o čem byla ta epizoda. Ale je to ale... 90. díl. 90. leta, promiň. Určitě, 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 no. A jen Karel Gott, mě to bavilo, protože že jsem psal o hudbě. Jako, ale není nic většího v Česku než není, Karel Gott. Není, není, je to není. pořád, já myslím, že i stále Václav Klaus mu trochu dýchá na záda, ale když vedeme opravdu, kdyby se měli měřit nějakou velikost českých celebrit, tak, tak Karel Gott je pořád O, o parník, jak se říká, o parník vepředu. To je pravda, no. A jen taková epizoda s Karlem Gotem, já si pamatuju, já jsem dělal díl, kdy jde jeho dcera poprý do školy, to bylo, jo, a myslím, že Miloš Zeman jako prezident už tehdy tam jako něco kecal, jakoby, jako začíná školní rok a tohle. A nevím, v čem byl ten vtip už, jako, ale bylo to trošku krutý. No a Marišovi potom zavolala ta paní Gotová, paní Gotová. Ivana, jako, a Říkal, že to bylo hodně nepříjemný, jako, takže ne. To byla možná jedna z posledních reakcí, který se mě... No a já jenom pojím, říkám, a teďka jsem viděl, když byly ty dokumenty, Karel God zemřel, že jak, jak ta holka vyrostla, víš, jako, říkaj, ona už nám vyrostla, ona je taková veliká, ona je v kubertě. A my jsme jí malovali, když jí bylo šest, když do školy. Takhle malinko. Takže... 
to bylo zajímavé. Přes píchající včelku máju se vracím k tomu, nebo mě napadá otázka, je to poslední relikt 90. let, který končí dneska, zelený raul, anebo s tím nemá nic společného, akorát zažil v té době vrchol a vznikl? Hele, já si myslím, že určitě to byl generační komiks. Jo. Na ten facebookový post reagovalo přes 800 lidí a já se vsadím, že... Demografie lajkujících... Že, že drtí většině bylo přes 40 let. Jo. Že vlastně ty devadesátky určily jeho poetiku. Vlastně. Uh-huh. A furt se na ní odvolává. Jo. Uh-huh. Což znamená samozřejmě, že ta, taková ta jakoby nehybnost, ale zároveň připomínka toho, že tehdy bylo možné všechno. Eh, Je v, tom, je, je v tom prostě ukrytá a, a někdo byl rád, že to tam zůstane, ale někomu to přijde jako, jako přežitý. Jo? Že, já se to pamatuju z Český sody. Pro mě začátek Raula byl dejaví z Český sody, kdy jsme udělali první díly a strhla se strašná mela, jako Ještě tam kaťte, prťte, jako, je to hnus, opravdu nic. A když začal rout, tak to bylo stejný. Jo. Takový ten šok, než si na to zvykneš, byl absolutně drtivý. A pak se na to ty lidi zvykli a oblíbili si to. Jo. Mimochodem českou sudu si lidi oblíbili až z YouTube. Jo. To je jako, když to šlo v televizi, tak to nikdo nezaregistroval. Když to zaregistroval, tak to odzýval, nebo tím byl znusený. Ale na toho Raula si ty lidi jako zvykali. A až ex post si myslím, že si říkají, to patřilo k 90. jako letům. Jo. A Ono mezi náma, jo, i mezi mnou a Tomášem Baldinským třeba je generační rozdíl, jo. čili já psal jiný díl než on, on do toho motal, nebo motal... Populární kulturu třeba Přesně, už. přesně, která třeba já jsem ji ještě nestíhal, on byl vždycky, když ho znáš, on byl vždycky hodně vepředu, nasával nové podněty a to projektoval vlastně do těch dílů, takže jeho díly byly trošičku jiný než moje a Dan... Dan který zase jako hodně jako je politické, hodně to, chce něco tím říct. Jako byl víc, nejvíc satirický, což vůbec nemyslím hanlivě. Já jsem do toho dostal, byl takový ten infantilní pohádkový model a balínský byl vlastně scifistický, popkulturní. Jako popkulturní a to si myslím, že možná bylo taky zajímavý. Vlastně, no. Škoda, že vlastně zelený rol končí takhle jakoby dostracená, že bylo by hezčí, kdyby skončil nějakým velkým skandálem nebo e, soudním rozhodnutím nebo cenzurou nebo mimořádným znusením nebo demonstrací nebo prostě tím, že by evidentně bylo jasný, že ho třeba dnešní generace čtenářů odmítá jako něco, co už nechápe. Ale ono to vlastně končí tak jako, že prostě to jako skončí. Co, já... Nebýt svýho postu, tak zaregistroval to vůbec někdo? Asi jo, nevím. Tak, já, hele, já to vůbec přesně, já, jak říká, já to vůbec nepřeceňuji, protože díví, že ta pozornost každého z nás je dneska tak roztříštěná, že up, připoutat pozornost k něčemu, jako k jedné události, chceš vydat knížku, nebo já nevím, naspíváš novou písničku, končí ti komiks, jako, koho to zajímá, že vlastně. Jako, co se musí stát, jo, aby prostě si většinu ty společnosti, nebo aspoň její podstatnou část, protože je, jenom o kvalitu nejde, musíš k tomu už dneska mít nějakou jako ambaláž, takovou zajímavou příběh nějaký, že jo, a tak dále. A ne, já si myslím, že ty lidi v těch, stat, v těch statusech, nebo to, že omráčí je ta, ta doba. Jo. To, když si přečeš 28 let, že něco vychází kontinuálně, tak to, jako, to je zvláštní. Jako, to je opravdu to, 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 to nebývalé. No. A to je tak všechno. Ale je to hodně. 28 let, je to polovina jakýkoliv. Mýho, je to polovina mého života. Když jsem začínal to psát, nebo když jsem se toho začínal zúčastnit, tak jsem byl svobodný, bezdětný. Nebylo mi ještě 30. A já jsem si říkal, já jsem se bavili v hospodě a říkal jsem, neříkejte mi, že to budu psát v 50 ještě, jen tak z legrace, víš. Jo. No vidíš, já jim 58. Škoda do té 60 mohl si no. víc než polovinu života si mohl strávit se zeleným raulem. Ale víš co, hele, tak máš pravdu, že jsme to mohli ukončit nějakým skandálem nebo uzavřít příběh. Na druhou stranu, já si pamatuju, já jsem dělal v zemědělských novinách do revoluce a tam se myslela taková příhoda, 
Já měl, nebo zdědil jsem operní, starou operní recenzentku paní Palackou a jednoho dne takhle ona měla dodat nějaký článek a její syn přinesl papír s její recenzí, že paní Palacká jeho, její mam, zemřela. No a ta recenze končila v polovině věty. Ta, On to vytáhl ze stroje. To je, dojemný, to je strašně dojemná pří, příhoda. A tak si říkám, jestli tohle není ten případ toho Raula, že najednou z ničeho nic, konec. Bez diskuze, bez, bez komentáře. Ve středověku se říkalo, uprostřed života na tebe čeká smrt. Tak možná, že to, že to ten Marek Stoniš takhle chtěl? Tak, tak možná, no, <laughs> možná Marek Stoniš projevil nebývalou empatii. A ne, nebývalý... Možná, že to je nebývalý dramatický čin, protože na tom mizení něco je, to uznej, že něco zmizí. A nevím teda, co tam, co tam dají místo toho, to jsem docela zvědavý, ten další čtvrtek, víš. Nemáš zprávy, co bude? Jako mám zprávu, že chtějí Štěpána oslovit na nějaký strip s jiným názvem. Víš co, já ještě bych dodal jednu věc, že k té ceně, jako vlastně, že ty, 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 ty jakoby sleduješ média, zabýváš se tím, že vlastně ten Raul, ten jeho konec je vlastně i symbolický konec vlastně do jisté míry takového toho, že bereme vážně ty printy, jo. že vlastně to, co bylo dostupný pro redakční systém v devadesátkách nebo ještě v těch nulkách, je teďka tak exkluzivní záležitost, že si to ten print nemůže dovolit. Hmm. Od roku 2010 nebo kdy se ty printy přestaly, odřízly se od nich peníze úplně. Začalo to tím, že nám vzali denní tisk, nám už neměl jsem každý ráno na, na to, pak nám vzali propisovačku, pak, nám, pak jsme přestali vysílat lidi na reportáže, protože to je drahý. Pak propustili fotografii na volnou nohu. No a to muselo dospět do toho, že eh, oni katují ten rozpočet. Všechno se dá do toho digitálu. Asi to taky musí být. Jako, ale najednou, když tam vidíš položku za zelního Raula, tak jako chápu, že když to vidí nějaký cifršpy, on říká, hele, jste se zblázili, vy tady furt tlačujete honoráře a tady je taková... No. A kolik Takže, to bylo, to je tajemství, jestli to se nedá říct. To, se, to, to já bych nechtěl, jako, no, jako žil z toho, jako, ne, vlastně nemusel dělat asi podle mě nic jiného, jo. Hmm. Ale... Mimochodem, když si mluvil o těch, nechci tě skákat do řeč, pamatuju si, co jsi chtěl říct, ale, ale já si pamatuju, že když jsem v roce 2000 ještě v Reflexu a my jsme tehdy měli povoleno psát pro denníky, tak já jsem jednou týdně psal komentář do Lidových novin a kolem roku 2000 a dneska je rok 2022, nevím, jaký honoráře mají dneska v Lidových novinách, ale když dostanu občas nabídku, jestli bych někam napsal komentář, tak mi nabízejí míň, než jsem měl v roce 2000, což je 22 let a všecko je, já nevím, kolikrát dražší inflace, i kdyby byla těch hloupých 5% v některých letech, tak vlastně by bylo normální mít dvakrát, třikrát víc za ty, a, a všecko se zdražilo. No, ty, to znamená, jsem... že v, v roce 2000 byly média na nějakém jako finančním vrcholu, papírový média, obecně média, a, a dneska je to horší, než to bylo před 22 lety. Mně zvedli naposled plat v roce 2007. Ne, jako regulérně, když přišel Šafrdo, to říkal, když přišel Šafrdo do Reflexu. A od té doby nic, jako to, ale teďka k tomu, teď si vím, že k tomu přibylo, že tě začali nutit dělat video, začali tě vedle toho psát, vedle printu si měl psát na web a, a a, a, a na Facebook a pre- prezentovat si ty články, sebeprezentace a tak dále. Takže za ty stejné peníze ty si popsal, psal třeba dvakrát víc. Ještě se musel naučit s videem, fotit a tak dále. Jo. Čili to... Teď se nás poslouchá někdo mladý, tak by říkat nářek mužů z 90. Další nářek mužů z 90. Tak já ještě jeden nářek přidám. Já se prohrabuju se občas... Prostě jsem něco hledal a našel jsem svůj kauzu Vladimír Menšík z roku 2000. Eh, tak ti řeknu, že já jsem, když Možná jsem psal si tuto kauzu psal, tak jsem obešel 8 lidí, včetně jeho rodiny, byl jsem v Brně, eh, kde bydlí jeho syn a tak dále. No, jako řekne se normální novinářina, jo? ale eh, když máš poradu v úterý, eh, 
co dáš v pondělí, to máš odevzdat. Kde na to vezmeš? Jednak teda ten časový faktor a jednak prostě já ještě vedle toho bych musel udělat ty videa a tak dále. Já bych to vlastně nemohl stihnout vůbec v oběd v tom časovém rámci, který jsem na tu přípravu toho článku měl. Jo. To znamená co? Tak nás to všechno nutí prostě přát od stolu, že jo? Jako vlastně z dnešního pohledu je to jakoby... Ona to byla sebevražedná mise, ale to všetření. Noviny nevím, ale časopisy podle mě mohly přežít mnohem díl, stejně jako knihy, kdyby měly dobrý obsah. No kdyby se do nich investovalo a kdyby vlastně se začaly tvářit, jako že to je exkluzivní zboží, jo? že jednou za týden na té bude čekat něco, u čeho strávíš dvě hodiny, že budou nádherné fotky a reportáže a... Ale možná k tomu ještě dojde, já jsem optimista, jo? že třeba tak některý, i některý časopisy, vlastně, který tady vychází, k tomu trošku jako mají, jako směřují. Já nevím, třeba nechci teďka reporter svého času, já nevím, jak to dneska, vím, že třeba, když začal vycházet, tak platili to nový stanovy, jako to se dělalo za Krause, že, že Kraus dostal eh, prostor, aby si vymyslel tu titulní stránku a taky to dostalo do placína. Že? Taky to dobře vypadalo. Občas jsme se budou pohádali v redakci, ale vypadalo to dobře. No a ono, když to žiješ, tak si nikdy neuvědomíš, co vlastně žiješ. No. Jako to prostě... Tak já teď dělám taky v týdenníku, že jo, a tak je to prostě zase... Eh... Mimochodem toho posledního Raula asi otiskneme tam. Teď ve čtvrtek. Příští, příští čtvrtek. čtvrtek toho, co už... V... Ale nebude to poslední díl Raula, ale je to ten díl... Bude to ten díl, jehož jméno nesmí být vysloveno. Ano. S hrdinou jehož... No. Mně se zdá naprosto nepochopitelný, že Reflex nevyužije třeba i ten poslední díl. Že to nedává žádný smysl. Jenom se snažím dobrat, jakou ty si myslíš, a je to jenom hypotéza, je ten skutečný důvod. Jsou to ty peníze, nebo je to nějaká nevraživost, nebo je to něco... Jako chápu, že napíše už další nekreslete, ale když už jste jeden poslali, tak mě vůbec nedává smysl ho končit. Co ty si myslíš, že je ten hlavní důvod? Jsou to ty peníze? No, tak jako, že by neměli ještě na jeden no, díl, nebo na čtyři třeba, tomu nevěřím. Jako. Já, si, já si myslím, že, že, to končí, že to končí ve chvíli, kdy prostě šefredaktor sebral odvahu nám to napsat. Ale já jsem, já jsem se jednou, když mi bylo třeba 18, jsem se rozešel s holkou. Možná volá, ne? Není to ona? Ne? Ne, ježiš, ne. Já jsem se rozešel s holkou tak, že jsem nepřišel na schůzku, což je fakt svinstvo. Jo. Ale musím říct, že, že se za to dneška jako stydím. No. Teď, jsem, teď jsem si to připomněl vlastně v té souvislosti. Že člověk nesebere tu odvahu to udělat. Jo, jo, jo. Že, protože... Kdyby on zavolal, tak už by musel připustit nějakou diskuzi. Já, jsem, já bych mu jako ho nepřesvědčoval. Ale teď ale... tam není jako nějaký prostor pro velkou diskuzi. Ne. Je to jedně nepříjemný, no. že sděluješ něco, co se ti nechce, ale... No, tak prostě... A tak ty si určitě taky dával výpovědi, ne? Možná, když jsi dlouho byl vedoucí oddělení, tak... Ne, já jsem nedával. Ne? ne? <laughs> no, tak, tak vidíš, že to... <laughs> je to nepříjemný člověku dát jako výpověď, ať už... Tak když, když si teď odhalu ty starý rány, jo, tak, <laughs> tak jsem nepřišel na to rande s tou holkou a ještě jsem byl u vyhazovu Honzy Laciny z Reflexu, jo. Taky v, devades... tak, taky v 90. letech teda, no, no. no, to jsme byli ve Vocelce. Aha. A on tehdy žil nějakým hodně, hodně jako bujným životem. On je dneska poslanec, ne? Jasně. Tak nesmíme říct nějakou hloupost. On má imunitu, že jo? Tak dneska bychom ho museli možná říct zpátky. Jo. <laughs> Ale vím, že tehdy to, no, že tam byl Zdeněk Čech, šefredaktor, a on bylo těsně před uzávěrkou a neodevzal rozhovor s Jojo Bendem, to si pamatuju. No a jak jsme se museli, jako, a ten Zdeněk už na něj byl, jako na, 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 tak prostě tam padlo rozhodnutí a to. to že bude pryč, jo, ale nikdy, to byl jediný případ, kdy jsem... A, taky to a stále... pořád to bolí. No, bolí, pořád to, no, bolí to mě, já nevím, já že to bolí toho Honzu. To Honza, Honza možná... Uh, Tomu se ulevilo, že nemusí dopisovat na rozhovor. No, a, a nastartoval novou svoji životní kariéru tady jako politika, kavárníka. Jo. Ale jako jasný, Našel si nový kamarády. Tady, tyhle věci si jako pamatuju. No. A možná děláte dobře, že končíte, že... Nebo zvažovali jste třeba v neděli, když jste se bavili telefonicky se Štěpánem, že byste někam jako přenesli Raula, nebo... nebo a z druhé strany nepřišla nějaká nabídka, ať už z fóra od současného zaměstnavatele, nebo od někoho, 
že by to převzal, protože když dneska vidíme ten zájem, já ti okamžitě psal, že uděláme podcast, byl jsi v DVTV, určitě volají novináře, vyšly o tom články, hned na iDnesu byl článek, ještě v neděli. Je to přijde hrozně vtipný. Obsaný, přepsaný status byla na tesaře z Facebooku, vytvořil článek v hodnotě asi 18 korun. <laughs> Tohle bude psát umělá inteligence. Už by dneska perfektně zvládli algoritmy napsat takový článek, jako vyšel o Zelený Roulovi. Ale tam se ne, nepřišel, ne, ne, neozval se někdo, že by pokračoval, že by o tom chtěl ne, mluvit? Tak od, od Pavla Šafra přišla nabídka hned. Vy jste řekli, kolik to stojí a Pavel Šafr řekl, tak možná ne. No, no, zelený rau určitě ne, tam podle mě oni mají tu značku, to se nedá předníst jinam, ale nabídl nám jako dvě týdenní strip. Ale jinak, co si myslíš, kdybychom chtěli dělat normálně regulérní komiks, barevný třeba pod jmenem, tak to stejně narazí, i když Jo, stejně to narazí jako na, tu, na ty rozpočty těch redakcí. No, já si myslím, že fakt je to, je to prostě taková jako drahá sranda, no, vlastně to. Ale, takže ta nejbližší budoucnost si myslím, že budeme dělat ještě s Danem, že, budeme, že bude dělat takový nějaký ty, ty stripy každý týden, no a uvidíme, no. Vy jste jeden čas, kdy byl, když byl Zelený Raul na vrcholu, my jsme se o tom bavili, kdy to mohlo být, tak jste vydávali knížky, vyšlo, vyšla x knih, byly výstavy, byly akce spojené se Zeleným Raulem. Nebude vždycky knížka třeba z toho nejlepších dílů Zeleného Raula? Nebo... No, jo, no ne, tak tam hlavně, tam hlavně knižně nevyšlo ještě 400 dílů třeba, jo, od Voka, jo. Vím, že je knížka, která... Z toho konce spíš asi, že... Konce, no ne, protože vyšlo 513 dílů v jedné knize, pak vyšlo ještě 200 dílů v jiné knize a teďka teda těch zbývajících nevyšlo jin, nikde. To znamená, to by stálo za to vydat, aby ty lidi, kteří to teda si nakupovali, ať by to teda měli... Kompletní. Věděli by, že už tam budou mít kompletní, že už jim to neuteče, jo. Ale tak jsme... Právě jsme se včera bavili s Danem, že bychom zkusili třeba hit, hit nebo něco, ale eh, jednak my bychom museli, nebo to, jak se rozejdeme s tím reflexem jako takovým, protože oni by na tom samozřejmě museli participovat. A, museli a reflex na... má, drží známku nebo... Známku, ale asi i by musel odsouhlasit vydání knihy, komu by šli honoráře. Eh... Já jsem nikdy s Zeleným Raulem neměl nic společného, ale přiblížil jsem se vám, když jsme dělali komik Zana a Hana který byl mnohem skromnější i finančně, i prostorově. Byl to prostě čtvercový strip, který byl ke konci časopisu. Mě ho ukončil Pavel Šafr, který se nyní určitě zlobí na Marka Stoniše, že ukončil Raula. Ale Pavel Šafr mi ho ukončil velmi, řekl bych, džentlmensky, protože se se mnou sešel a řekl mi, tak to nepůjde. Ale my jsme udělali vlastně tu možná hloupost s Milošem Gašparcem, že jsme neskončili a ještě jsme rok vycházeli na Idnesu, který o to projevil zájem a komiks tady toho typu, byť Anna byla trošku jako modernější a byla jinde než Zelený Raul a neměla tu tradici a byl to prostě jiný druh komiksu, který se víc možná na web hodí než Zelený Raul. Ale stejně to nefungovalo. Stejně jsme po roce pochopili, že, že to už nedává smysl, že, že to zemřelo vlastně s tím, když to přestalo vycházet na papíře v reflexu. Ne, já ti musím jako samozřejmě zalichotit, protože já s... tehdy jsme si to možná neuměli říct, protože samozřejmě já jsem raulista, tam je kravina, ale eh, už jenom to, že ten reflex držel dva komiksy. Z nich jeden byl devadesátkový a jeden byl uh, už z těch nulek. My jsme byli nultý no, no? Jak říkáš, byl to úplně modernější. Mně se teda strašně líbil ten formát, nápad, takový ten statický humor. E, taky jste udělali divadlo, že jo, z toho. Hmm. Čili to, to bylo senzační, no, ale tak vidíš, no, prostě to dneska už je absolutně nemyslitelný. A teď ještě ti řeknu jednu věc, asi na závěr, už budeme to já nevím, je to, ale teď jsem si vzpomněl, jak já jsem se teďka rozešel vlastně, nebo rozloučil s Reflexem, nebo respektivně, jestli to nebyla nějaká předzvěst toho, že skončí Raul, tak když jsem řekla Hanna Zagorová, tak jsem si odevřel ve Reflexu a tam byl můj nekrolog Hany Zagor, podepsaný mnou, jako jo. Oni vzali, nějaký, ne, oni vzali nějaký můj text o Haně Zagorový, k, 
který jsem napsal do, do printu, že jo, ale on se to překlápil do toho, napsali k tomu nahoru, že zemřela, pak takový nějaký to. A podepsali mě tam jako Milan Tesář, jo, že jsem... Takže já jsem vlastně se rozloučil s reflexem nekrologem. Mimochodem já, než jsi přišel, tak jsem e, si googloval, abych si k tomu ještě něco třeba dozvěděl a našel, jestli něco už nevyšlo. Takže jsem dával Milan Tesař, jsem dal do Google a asi dvě věci. Za prvý si myslím, že e, mi přijde bizarní, že existuje další hudební publicista, který jsem Milan Tesař, který je z Brna, napsal i knížku a mluví o hudbě často, takže to je matoucí. A, a zdá se mi, že to není, ne, Milan i Tesař jsou celkem běžný jména, ale že se sejdou v jedné zemi e, tak malý, jako je Česko, dva hudební publicisti přibližně stejného věku, on je asi o deset let mladší než ty. Tak to je první postřeh. Znáš Milana Tesaře? Znám, nikdy jsem se s ním neviděl, ale vím o něm. Vím, že on dělal pro rádio Proglas, pro, že ano. on je spíš jako... Vážná hudba? Možná, ne? No, vážná hudba, ale jako folk a tak. Folk, ano, on je dokonce v nějaký porotě no. uh, ty, jak se mnou ty ceny uh, český, uh, Grammy nebo hm, Grammy? Anděl nebo Grammy. No, anděl, v jedných z těch, těch no, soutěží no, 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 je ve folkový no. uh, kategorii v porotě. A občas mi někdo zavolal a myslel si, že volá Milan Tesaře z Brna a byl jsem to teda bohužel já, takže jsem říkal to. Vím o něm. No a druhá věc, asi třetí odkaz, když dáš Milan Tesař do Google, je tvoje představení na stránkách Reflexu, který tam pořád je. Takže je tam napsáno, že seš, že seš jeden z nejdůležitějších členů redakce, že už roky vedeš kulturní oddělení, že seš spoluautorem legendárního ikonického komiksu Zelený Raul. Takže to nějak zůstalo na webu Reflexu, je pořád tvoje fotografie a tvůj krátký portrét. No já ti řeknu, já vlastně k tomu Reflexu nějaký vztah pořád mám, ale vlastně, když si mi někdo řekl, že Reflex čte odzadu. No. Že se, lidi, že se e, dělají na to, který čtou odpředu odzadu a e, většinou moji kamarádi e, nebo lidi mě blízký to čte vždycky odzadu, protože tam byla kauza, kultura, k, e, divoká kachna a ta politika je moc jako nebavila. A teďka se to tak jako e, z těch posledních let se to tak jako že jsou to fakt dva skoro neslučitelné světy. Jo. A ale díky tomu, že třeba po mně to tam převzala Veronika Bednářová v takový jako dost nesnadný době, kdy to v té redakci tak jako trošičku jako by, eh, lidsky, jako ještě do toho teďka ten bohouš, pečinka, keci a politika a věci. Další být, velký rozchod. Takový, další velký říct. rozchod, no. A že, že, že ta Veronika tam prostě tu kulturu, jsem se to dívá, že fakt jako si myslím, že když něco někomu přenecháváš po tolika letech, jo? že vlastně se musím poděkovat, že vlastně tam udržuje jakoby nějakou... Ducha Milana Ne, du, to, 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 ale ty externisty a duch toho labirintu kultury a tak dále, že vlastně, když si to teďka jedu v Albertu a podívám, sundám si to z toho, tak se vždycky dívám, jestli Jestli... nezrušili labirint kultury a ne, 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 ho plně ne, ne. A, a, dělaj... a je tam Nevermore pořád? Je. A dělají to... A dělají to dobře a ta Veronika samozřejmě, ta je nesmírně psavá, ta to dokáže jako by jako hodně poznamenat, takže pořád. Já myslím, že tvůj odchod z Reflexu pro mě byl jako tím definitivním koncem Reflexu. My jsme vždycky žertovali s naším společným kamarádem a kolegou, bývalým Petrem Wolfem, že Reflex skončí dřív, než ti tam přestaneš pracovat, jo? že tam ti tam nechají tu místnost, kde tam budou už ty pavučiny, tam pořád budeš sedět na tom místě, který jsi teďko měl na já nevím, jestli máš to místo, který jsme před deseti lety, když já tam byl naposled. Asi ne, asi si tady se nějak Jasně. někam točil, ale vím, jak tam jsem vždycky seděl od časního rána do odpoledne a my jsme vždycky říkali s Petrem Wolfem, tam bude sedět, ty lidi tam budou už nějaká jiná firma, říká, to je Milan Tesař, tady byl reflex a on, hlavně mu neříkejte, že už to ne, nevychází. A ty tam budeš se budeš odezdávat každý čtvrtek, nebo když jsou závěrky, dneska to je asi jaký, jinak budeš odezdávat labirint kultury a bude to všechno fungovat. Ale jako nakonec jsem odešel z překvapivě, jakoby, Lehkou chůzí, neměl jsem žádný velký, když jsem se vlastně tam rozešel se všema dobrým, ale mě nesmírně osvěžil ten malý kolektiv toho týdenníku Forum, kde ta komunikace, že odpadávají takový ty mezič, korporátní mezičlánky těch 
mailů, kde nikdo za nic nemůže, těch manažerů, který mají jakože pravomoc, ale vše, do všeho chtějí kecát jako a, a tak dále. Takže mě tohle z toho, vlastně, jsem to jakoby přežil. A musím dokonce říct, že se zase potvrdilo něco, končí něco zažívá, když jsem mluvil o tom Wolfovi, tak já jsem z Petra udělal svého generálního externistu, že my jsme se třeba 12 let vůbec neviděli a teďka spolu týden co týden komunikujeme o nových článcích, on si fórum oblíbil, píše tam. Ale je to děsný, že vlastně ty musíš, aby si se s kamarádem jako občas zašel na kafe, musíš změnit redakci. Milane, máme tam ještě jeden, jak říkají horlesti, jeden pitel, jeden kopec, který furt mám v hlavě a potřebuji se vidět, jak to dopadlo s tou recenzí té paní, která skončila v půlce věty, to dopadlo jak? Dopsali jste to za ní a vyšlo to, nebo to nikdy nevyšlo, nebo si tenhle příběh vymyslel, protože je krásný, opravdu je to, já ti děkuju za tenhle ten příběh, je to, i kdyby dnešní den nebyl v mém životě vůbec důležitý, tak tenhle ten příběh stál za to, aby, aby ho žil. O tom, jak syn přinese recenzi maminky, která umřela uprostřed věty. Vlastně to sen každého recenzenta nebo novináře obecně, že skoro ty herci, že, který umírají ano, na, na, umíraj na, na jevišti. Umřeš v půlce věty. Hele, to byl takový ten papír, jak byly ty rámečkový redakční papíry, zemědělské noviny, a byl to ten rámeček, který si nesměl přetáhnout. Já vím, pamatuju si, já si pamatuju na rámečky. A tam to končilo v půlce věty, tak samozřejmě jsme to nevydali, to se stornovalo a já jsem to měl uložený dlouho v nějakých papírech a bohužel nepřečetl. To je skoro na rám, jo, tohle mělo, tohle mělo být zanamovaný, no, ale to tohle ale jako dojdeš. Rozumíš, ale mě tehdy bylo nějakých, jako co, byla, co smrt? Prostě paní Palacká, ona tam občas přišla o Holiu, že jo, externiska, to. Nej, největší průšvih, který nastal, byl, že, a to si Národní divadlo zahrámeček, že jsem v operní, a to ti teďka říkám jako hodně zasutou věc, to je ještě horší, než to, jak jsem napřišel na tu schůzku, jsem vyhodila cenu, <laughs> že jsem začal psát operní recenze. Po jejím odchodu. Po jejím odchodu, nebyli lidi, jo. a já, jak to mládí, umím být drzí. Jo. Já vůbec nevěděl nic o opeře, vůbec. Já jsem říkal, lidi ho sleduju. Hmm. Takže kdyby si s tím dal někdo práci, jo, a já bych to fakt nechtěl číst, tak by našel v archivech zemědělských novin redakt, recenze na Beethovenova Fidelia. <laughs> Třeba, jo. Ono to teda nebylo jen tak, jo, protože Jirka Rulf, který psal můj kamarád, který už bohužel taky mezi, není mezi náma, a který tam psal o literatuře a ten měl spoustu kamarádů, historiků a vlastně vzdělaných lidí, kterými já jsem chodil do hospody a čuměl jsem, o čem oni si povídají. A byl tam taky Honza Kučera, což byl tehdy dramaturg státní opery. A on mě poštíval jako... Eh, oni všichni píšou jako kostnatě, jo, tady ten Vladimír Bor a tyhle ty a, a Holzknecht, jako dej jim, jako piš revolverové, piš pankově. No ale tak, eh, já mu to teda vždycky dal přečíst a on mi to jako schválil, jo, ale jako musel to být, eh, on si vyřizoval nějakou osobní pomstu a mě tím vlastně asi definitivně znemožím. Naštěstí to z nikdo jako ne. To... Tak přišel převrat a zapomnělo se na to. To bylo... Ne, ano, máš pravdu, to bylo... <laughs> To je v podstatě ano, jako sametová revoluce mě vysvobodila. Jak, jak říkají američani, co se stalo v zemědělských novinách, to zůstane v zemědělských novinách. Zemědělské noviny, jako to byla fantazie. No, tam, já nevím, tam třeba byl pán, jmenoval se Groušel, to byl předseda stranické organizace. A ten celý rok spal, ožíval jenom, protože to byl specialista na, na rajský jablka. Ten ožíval jenom, když začali růst rajský, jak se sklízeli. Tak pak byl furt u počítače, ani, teda u, u, u psacího stroje, který já mlátil do toho. A pak se sklidili ty rajčata a on zase ulehl k tomu a řídil jenom ty stranické schůze. A zase vožil, když se zasadilo. Tak no. to chodilo v zemědělkách. A jinak to nebyly špatný noviny. <laughs> Kultura byla super. Pavel Melounek. Už, teď už je to definitivně, teď už to většině zkuhrání mužů pozdního, pozdního věku. Ty už máš krizi středního věku za sebou? Že? Já nevím, no. Snad? Jako, já mám tolik starostí se svým zdravím, že... <laughs> A jsem tak spokojený se, ve vztahu, že nemůžu mít krizi. Poslední otázku v tomhle podcastu dám vždycky stejnou a je strašně jednoduchá. Ne, ještě se tě zeptám předtím na, na to, jaký je smysl života. Cesta je cíl.
Jak říkají buty, cesta byla suchá místy mokrá. A teď se budu ptát na cestu dopředu v té poslední otázce. Za deset let v roce 2032 bude svět lepší nebo horší? Pokud bude teda. Pokud, bude, pokud svět bude, tak já samozřejmě věřím a vidím svého syna, který mě vozná. Já věřím, že bude lepší. Ale myslím si, že to že je jeden předpoklad. Jako, že Třeba pro tuhle republiku, že vlastně musí přijít někdo s nějakou vizí a říct, na co, na, na co ta republika je nastavená, na co má, kde je její silná... Jako když někoho budeš... Víš co, když tvoříš tým, tak víš, kdo bude dobrý v obránce, brankář, útočník. Tohle musí říct a ty politici jako fakt tohle neříkají. Jo? To mě hrozně vadí, to mě... Ale myslím si, že ta, to čeká na tuhle mladou generaci. Krásně opřebo ty technologie a... Já nemluvím o, jako o ekologii a tohle, ale prostě všechno je o vizi. Jako kam směřuješ, kam všichni půjdou. Ale bude lepší. Já doufám, no. Budou mít svůj komiks, nová generace. No a bude ještě modernější než Hana a Hana. No, Musíš se s tím smířit, že? Je to tak, je to tak. Hele, děkuji. Děkuji za pozvání. Děkuji.